0: in der Blue Zone ein weiteres Mal, in der Zone für deine persönliche, individuelle Gesundheit, für ein gesundes und glückliches Leben. Mein Name, dein Host ist Mischek Dama. Ich begrüße dich ein weiteres Mal. Und wir, damit meine ich nicht nur mich, sondern auch äh, die wundervolle Jessie, die mir gegenüber sitzt. Hallo Jessie. Hallo Mischek. Äh, Jessie, kennst du höchstwahrscheinlich, davon gehe ich stark aus, von der letzten Folge von unserer äh, Q&A-Folge und Jessie ist immer, weil sie festes Mitglied hier in der Blue Zone ist, Teammitglied, äh, immer mit dabei, unterstützt uns, mich, äh, vor allem jetzt im Podcast, bei allem, was wir machen ähm, und wird auch heute, falls notwendig, falls ich so wie jetzt schon wieder zu sehr abdrifte, ähm, mir einmal äh, ein Papier äh, an den Kopf, Kopf hauen, ne? Am besten über einen Strohhalm, so was erwartet dich heute in der heutigen Folge? Dein Ernährungstagebuch, so heißt die heutige Folge. Und was ich dir heute an die Hand geben möchte, sind zehn wertvolle Tipps, die es dir ermöglichen, gesunde Ernährungsmuster, eine eine gesunde Ernährungsroutine aufzubauen, die langfristig haltbar ist und die dich wirklich glücklich macht und die einfach in deinen Alltag integrierbar ist. Denn alles, was wir in der Blue Zone schaffen, ist Gesundheit für deinen Lifestyle. Es geht nicht darum, einer Diät zu folgen und schon gar nicht der Blue Zone Diät, äh, die jetzt äh, für alle gilt und für alle sinnvoll ist, keineswegs. Am Ende und spätestens nach der letzten Folge, nämlich der Q&A-Folge, solltest du es wissen, lässt sich alles auf deine Einzigartigkeit runterbrechen. Und das ist es, was zählt. Du musst deinen Weg finden. Ähm, keine Diät, kein Ernährungsprotokoll da draußen ist pauschal für jeden grundsätzlich anwendbar. Aber dennoch haben wir menschspezifisch wieder gedacht, einige Grundprinzipien zu beachten und wenn du diese beachtest, wirst du Erfolg haben. Davon gehe ich aus, davon bin ich mehr als nur überzeugt, dafür verwette ich die ganze Blue Zone hier. Bevor wir uns aber dem Thema widmen, ähm, möchte ich dir unseren heutigen Sponsor der Folge nicht vorenthalten, nämlich BioTechnicals. BioTechnicals ist, ähm, und das kann ich stolz sagen, mein... Ähm, ja, nennen wir es ruhig mal Playground, wo, wo ich mich dann so ein bisschen auch austoben kann und all das Wissen, was, was kumuliert vorliegt, in die Praxis irgendwo umsetzen kann. Und zwar haben wir in der Blue Zone, entschuldige, haben wir bei Biotanicals natürlich, ähm, Nahrungsergänzungsmittel für dich zusammengestellt, so wie sie die Natur dir eigentlich geben würde. Das heißt, wir konzentrieren uns auf, pflanzenextrakte und nicht auf synthetisch hergestellte Vitamine und Mineralstoffe. Das heißt, du kriegst sämtliche Vitamine und Mineralien so, wie sie dir auch die Natur geben würde mit sämtlichen Co-Faktoren. Und als Zuhörer des Into the Zone Blue Zone Podcasts bekommst du mit dem Code BLUEZONE20, B Z O 20 20 auf deinen nächsten Einkauf. Okay. Jesse, hast du noch was an der Stelle? Nope. Du kannst nee. direkt loslegen. Damit wir auch äh, nicht wieder überziehen und das Ganze schön kurz, knackig und prägnant halten. Äh, worauf kommt es mir heute an? Ich möchte, dass du imstande bist, deine individuelle persönliche Ernährung bestmöglich aufzubauen und gesunde Routinen entwickelst, welche es dir ermöglichen, Tag ein, Tag aus, langfristig, denn nur so ist das Konstrukt letztendlich von Erfolg geprägt, aufzubauen. Das heißt, wir folgen einer sehr klaren Prioritätenliste hier, was wirklich zählt. Und die zehn Punkte, die ich dir gleich gebe, kannst du durchaus auch mit einer absteigenden Priorität sehen. Das heißt, Punkt 1 ist der allerwichtigste und dann folgen erst alle weiteren. Alle Punkte basieren auf neuester Wissenschaft oder auf eigentlich erstmal evolutionärer Wissenschaft. Das heißt, das, was für uns alle seit Jahrtausenden von Jahren gilt, aber immer wieder auch durch die moderne Wissenschaft bestätigt wird. Es basiert auf Studien und allen voran meinen persönlichen Erfahrungen aus mittlerweile zehn Jahren Coaching mit den unterschiedlichsten Personengruppen. Und mit der Frage, was wirklich zählt, möchte ich nur nochmal, bevor wir zu den zehn Punkten kommen, klar machen, dass wir hier nicht die Diät besprechen, weil es gibt nicht die Diät. Es gibt nur die Diät und Diät dann im Sinne einer Ernährungsform, die über einen längeren Zeitraum aufrechterhalten wird, also Essen nach Plan, wenn du so magst, was für dich individuell greift und funktioniert. Und zum Beispiel bin ich ja ein sehr, sehr großer Verfechter des IF, des Intermittent Fastings und denke, dass es generell sehr, sehr viel Sinn macht, äh, zu einem gewissen Zeitpunkt zumindest auch eine Nahrungsmittelrestriktion zu erfahren. Ich bin aber der Letzte, der das Fasten als die Diät, als die Ernährungsform für alle betrachten würde. Von daher finde deinen individuellen Weg und auf diesem Weg gebe ich dir die folgenden zehn Punkte mit. Nummer 1. Und nochmal, wir gehen hier eine prio durch. Das heißt, Nummer 1 ist am allerwichtigsten. Alle 10 Punkte sind wichtig, aber die Prios, die nehmen etwas ab. Nummer 1. Trink Wasser. Dein Wasserhaushalt ist das Fundament für ein gesundes Ernährungsverhalten. Und sehr häufig, wenn du denkst, du hättest Hunger und dieser... Ja, du kennst es, höchstwahrscheinlich der Heeper, die Lust auf etwas Süßes oder generell auf, auf so einen kleinen Snack daherkommt, hast du eigentlich Durst. Im Gehirn hast du, die gleichen Are, hast du das gleiche Areal, welches dafür verantwortlich ist, dir Hunger und Durst zu signalisieren. Von daher brauchst du erstmal einen gesunden Wasserhaushalt, bevor du überhaupt anfängst, an feste Nahrung zu denken. Das beinhaltet einmal den kickstarter der perfekte Start in deinen Tag und eine Wassermenge von 40 Millilitern pro Kilogramm Körpergewicht pro Tag. Das ist dein Fundament. Das ist deine Basis. Hier kannst du nichts falsch machen. Und natürlich kannst du jetzt noch weiter ins Detail gehen. Und welche Temperatur sollte das Wasser haben? Und darf es Kohlensäure enthalten? Und ähm, wie viele Mineralien sollte es enthalten? Komm erstmal auf die Menge. Trink den Kickstarter am Morgen. Komm auf die Wassermenge. Und dann können wir anfangen und dann werden wir bis dahin wahrscheinlich noch weitere Podcast-Folgen aufnehmen, weiter ins Detail gehen und wirklich The Science Out geaken, wie es so schön heißt. Nummer 2, Setze auf Nahrungsmittel statt Supermarktartikel. Was meine ich damit oder wo ziehe ich hier die Grenze? Nahrungsmittel sind für mich Lebensmittel, so wie sie uns Mutter Natur seit Jahrtausenden von Jahren gibt. Das heißt, Nahrungsmittel haben keine Zutatenliste, weil es ist ein Lebensmittel. Fisch, Fleisch, Eier, Gemüse, Obst, Nüsse, Samen. Der Verarbeitungsgrad dessen ist auch sehr gering. Das heißt, du bist in der Regel nur ein Verarbeitungsprozess, kochen, braten, backen, davon entfernt, diese auch verzehren zu können. Und theoretisch, viele davon kannst du auch roh verzehren. Supermarktartikel wiederum, haben eine Zutatenliste. Und je länger diese wird und je weniger Zutaten du tatsächlich kennst, umso eher solltest du die Hände davon lassen. Wenn du dein Fundament auf dieser Tatsache aufbaust, auf dieser Regel, dann wirst du schon mindestens zu 80% die richtigen Entscheidungen treffen. Denn seien wir mal ehrlich, die Sachen, wo, wo der Heaper, die Gelüste ins Spiel kommen und die Entscheidung, die du daraufhin triffst, was für Lebensmittel oder in dem Falle eben Supermarktartikel enthält das. Das ist selten der Brokkoli oder die magere Hähnchenbrust. Es ist das Eis, es sind die Chips, es sind die Gummibärchen. Es sind die Sachen, die dazu führen, dass du mehr Energie aufnimmst, als du eigentlich brauchst, die deinen Kalorienhaushalt durcheinander bringen. Das sind die Supermarktartikel, die einen Überschuss an Zucker, Fett oder auch beidem haben, weil, naja, so die Lebensmittelindustrie funktioniert. In erster Linie produziert sie Produkte, Supermarktartikel, welche irgendwo in deinem Gehirn wie Koks wirken. Die dir irgendwo das Signal geben, geil, das schmeckt, einfach nur nice. Aber Lebensmittel, Nahrungsmittel können so viel mehr als einfach nur gut schmecken. Okay, Nummer drei. Setze auf eine klare Mahlzeitenstruktur und verzichte auf Snacking. Dies ist so vielleicht sogar der erste Schritt tatsächlich zu irgendeiner Form des auch mal Fastens. Aber an der Stelle geht es mir darum zu realisieren, dass du ein gesundes Ernährungsverhalten aufbaust, indem du wirklich sehr bewusst Zeit für Mahlzeiten einplanst. Snacking bringt ein sehr großes Problem mit sich und zwar ist, ist das unbewusste Essen. Wenn du selbst mal versuchst, einen Tag Revue passieren zu lassen und überlegst, wann du in welchen Situationen snackst, ist es sehr häufig ein sehr unbewusstes Handeln, ähm, welches zum Beispiel emotional getrieben ist, Stress bei der Arbeit. Och, da steht ja die Gummibärchenpackung, da wird schnell mal reingegriffen. Du nimmst das Essen in dem Moment gar nicht wirklich wahr. Und das Problem, was damit einhergeht, ist die Tatsache, dass du sehr häufig in diesen Situationen dann auch emotional eben äh, getrieben im fight of flight modus bist. Das heißt, dein sympathisches Nervensystem dominiert, welches aber nicht der optimale Zustand für deinen Körper ist, um die die Lebensmittel, die Supermarktartikel, die du aufnimmst, auch wirklich adäquat verwerten zu können. Denn dafür musst du im parasympathischen Nervensystem, im sogenannten Rest-and-Digest-Modus unterwegs sein. Deswegen ist es so wichtig, dass du dir wirklich bewusst und achtsam die Zeit nimmst, wenn du isst und wirklich auch bewusst wahrnimmst, hey, jetzt setze ich mich hin und jetzt verzehre ich eine Mahlzeit. Jetzt gucke ich kein Netflix, jetzt kümmere ich mich nicht um die Arbeit, jetzt kümmere ich mich darum, entspannt und in Ruhe meine Mahlzeit zu genießen. Im weiteren Falle bringt es auch den Vorteil mit sich, dass dein Organismus nicht dauernd Enzyme produzieren muss, nicht dauernd Hormone ausgeschüttet werden, die einfach, naja, es kommt dadurch, weil das System von außen gestört wird, weil ständig irgendwie neue Energie nachkommt. Das Weitere, des Weiteren hast du auch ein Problem beim Aufbau eines flexiblen Stoffwechsels. Dies ist extrem extrem wichtig und ich empfehle dir den. Jesse, jetzt musst du mir helfen. Vorletzten oder Vorvorletzten? Ich, ich glaube
1: Vorvorletzten, aber ich verlink. Dir natürlich wie immer alles unten in den Shownotes.
0: Perfekt. Spätestens da bist du nur ein Klick dann von der richtigen Folge entfernt. Und da erfährst du, wieso es halt, wieso und weshalb es so wichtig ist, einen flexiblen Stoffwechsel aufzubauen. Aber auch ein da ist eine klare Mahlzeitenstruktur ein extrem wichtiges Fundament dafür. Denn wenn du das System, wie schon erwähnt, dauernd von außen störst, wird dein Organismus niemals lernen, auch tatsächlich mal auf körpereigene Reserven, deine Fettreserven vor allem, einzugehen und diese als Energie nutzen zu können. Von daher halte dich an eine klare Mahlzeitenstruktur, plane vier, wenn nicht sogar fünf Stunden Pause zwischen den Mahlzeiten ein. Und mit Pause meine ich wirklich außer ungesüßten Tee, Kaffee schwarz und Wasser ist nichts erlaubt, also kein Snacking, nochmal an der Stelle, bevor du wieder dann die nächste Mahlzeit verzehrst. Und in diesem Modus kommst du auf in der Regel zwei, drei maximal Mahlzeiten am Tag und das ist auch richtig so. Vergiss sämtliche Mythen aller, alle zwei, drei Stunden was essen, um den Stoffwechsel am Laufen zu halten. Genau das ist kontraproduktiv. Kommen wir zu Nummer vier. Hör auf, Lebensmittel in Gut und Böse zu unterteilen. Zu einem großen Teil funktionieren wir Menschen nun mal so, und das ist auch wichtig, dass wir sehr schnell ein Schwarz-Weiß-Denken entwickeln, dass wir sehr schnell ähm, Situationen in Schubladen abstecken, weil uns das auch natürlich im, in der Evolutionsgeschichte zu einem großen Teil das Überleben ermöglicht hat. Aber du limitierst dich selbst in der Vielfältigkeit, in der wundervollen Vielfältigkeit, die das Thema Ernährung mit sich bringt, wenn du pauschal Lebensmittel als gut und böse abstempelst. Es ist auch an der Stelle extrem, extrem wichtig, dass du wieder deine Individualität in den Vordergrund stellst. Ein Beispiel, das, das ich aus dem Coaching vor allem mit, mit sehr jungen Sportlern kenne, ist das Thema Gemüse. Gemüse können wir an der Stelle durchaus festhalten, ist ein sehr förderliches, ein gesundes Lebensmittel. Aber individuell betrachtet nicht immer optimalerweise die erste Wahl. Und wenn ich eben an meine Coaching-Erfahrung denke mit jungen Sportlern, dann war dies im Falle von Gemüse durchaus mal der Fall. Jetzt musst du dir vorstellen, dass ich mit einem jungen, ambitionierten Sportler zusammenarbeite, welcher für sein Alter schon recht hochgewachsen ist. Vor allem im Basketball trifft man das dann doch sehr häufig. Und welcher den Schritt in den Herrenbereich ähm, jetzt als nächsten großen Schritt vor sich hat. Äh, jetzt hat besagter Sportler aber auf 1,95 Meter 70 Kilo verteilt. Äh, so war es auch zum Beispiel in meinem persönlichen Fall früher zu Jugendzeiten. Das heißt, der, mein junger Sportler, der muss aufbauen, der muss sehr viel Energie aufnehmen, mehr Kalorien, als er letztendlich verwertet. Und dadurch, dass die Jungs teilweise ja auf Sportinternaten bereits morgens vor der ersten Schulstunde schon ihre erste Trainingseinheit haben, nach der Schulzeit, im Jugend, wie dann auch schon im Herrenbereich unterwegs sind und wirklich... Mehr als zwei, drei Trainingseinheiten pro Tag haben, ist der Energieoutput extrem hoch. Das heißt, die Jungs tun sich sehr häufig sehr schwer, genügend Kalorien überhaupt ins System zu bringen. Wenn ich jetzt Gemüse als sehr gesundes Lebensmittel vorziehe und das als erste Wahl, den Jungs vor die Nase oder auf den Teller, besser gesagt Stelle, haben wir ein Problem, denn wir haben zwar ein recht Nährstoff, also mikronährstoffreiches Lebensmittel vor uns, aber ein sehr energiearmes. Denn versuch mal ein Kilo Brokkoli zu verzehren, was eine immense Menge ist, und gleichzeitig hast du vielleicht 300 Kalorien nur verzehrt. Das heißt, wir kommen in diesem individuellen Fall, den ich gerade beschrieben habe, damit nicht weiter. Und für dich gilt eben an dieser Stelle, hör auf, Lebensmittel in Gut und Böse zu unterteilen. Und wenn wir etwas moderner oder etwas allgemeiner das Ganze auch aufgreifen, ein Burger und Pommes müssen nicht immer schlecht sein. Denn was ist, wenn du dir deinen Burger selbst zu Hause gestaltest mit einem Sauerteigbrot, mit einem ähm, etwas magereren Hackfleisch, was du vom Metzger deines Vertrauens bekommen hast, und wenn du es eben nicht mit Soßen überlädst, sondern dich vielleicht an einen Light-Ketchup und Senf fällst, Meines Erachtens nach hast du gerade eine sehr gesunde und hoffentlich verdammt leckere Mahlzeit gestaltet, welche vielleicht auf den ersten Blick erstmal ähm, man als ungesund abstempeln könnte. Hör auf damit. Damit einhergehend kommen wir zu Punkt 5. Die Qualität ist der Quantität vorzuziehen. Ich komme hier wahrscheinlich in Teufels Küche, ähm, wenn ich eine Debatte aufmache, was mehr zählt. Und es geht mir gar nicht darum, beziehungsweise möchte ich diese Debatte äh, schnellstmöglich äh, umgehen und oder gar, gar nicht erst eingehen, denn es ist so die Thematik, was zählt mehr. Und unter Fitness- und Ernährungsexperten wird dies häufig debattiert, ist die Qualität dessen, was ich esse, entscheidender oder ist es am Ende doch ein simples Calories in, Calories out, also Kiko-Modell, was ich aufziehen muss und dreht sich alles tatsächlich am Ende des Tages nur um Kalorien. An der Stelle kann ich dir so viel sagen, wenn du langfristig Erfolg und einfach Glückseligkeit in der Umsetzung haben möchtest, brauchst du beide Komponenten. Aber hier kommt sehr stark der Aspekt der Erfahrung ins Spiel und meiner Erfahrung im Coaching mit ich weiß nicht, wie vielen Personen aus den unterschiedlichsten Personengruppen in mittlerweile zehn Jahren. Und an der Stelle kann ich dir sagen, dass das Beachten der Qualität erstmal einfacher ist und dementsprechend von mehr Erfolg in der Umsetzung gekrönt ist, als das Kalorien-Tracken. Das Kalorien-Tracken ist sehr effizient, sehr effektiv in der Umsetzung, aber als Einsteiger vor allem, in das Thema Ernährung und, und dann auch individualisierte Ernährung wirst du mehr Erfolg haben und eine Umsetzung im Alltag besser auf die Beine stellen, besser zusammenstellen, wenn du dich erstmal auf die Qualität konzentrierst. Und dies geht dann eben sehr stark mit Punkt 2 einher, Nahrungsmittel statt Supermarktartikel und wenn du aufhörst, Lebensmittel in Gut und Böse zu unterteilen. Und darauf achtest, dass die Lebensmittel, die du zu dir nimmst, die Nahrungsmittel, einer hohen Qualität entsprechen. Weil du damit auch langfristig ein Konstrukt aufbaust, was eben deutlich mehr Faktoren berücksichtigt, als nur Luke aufmachen und oben was reinschieben. Denn du kommst nicht drum herum, dich mit dem Thema Ernährung ganzheitlicher auseinanderzusetzen und eben mal zu hinterfragen, wo kaufst du Lebensmittel ein? Woher beziehst du deine Lebensmittel? Woher kommt dein Fleisch das sind alles Fragen, die extrem wichtig sind, um langfristig gesunde Ernährungsroutinen aufzubauen. Und damit einhergehend kommen wir auch zu Punkt 6. Geh einkaufen und koche selbst. Ich weiß nur zu gut als, ich bezeichne mich mal an der Stelle als junger Entrepreneur, welcher sehr viel auf der Liste hat. Ich bin seit Jahren selbstständig und ähm, versuche und bin auch auf dem besten Weg davon bin ich sehr überzeugt, ein Gesundheitsimperium aufzubauen. Das kostet mich aber sehr viel Zeit. Sehr viel Zeit, die ich im Büro, in Coachings, in der Content-Erstellung erbringen muss. Das heißt, ich habe nicht den ganzen Tag Zeit, einzukaufen und zu kochen und nichts anderes zu machen, als mich um meine Ernährung zu kümmern. Und wenn du diesen Podcast lauscht, dann geht es dir höchstwahrscheinlich genauso. Und das ist auch okay. Es ist nicht dein Job, am Ende des Tages dich nur um deine Ernährung zu kümmern. Es ist ein sehr wichtiges Fundament für deine Gesundheit, aber es kommen so viele andere Aspekte noch ins Spiel. Nichtsdestotrotz solltest du, wann immer es dir möglich ist, einkaufen gehen, selbst kochen, Lebensmittel, ähm, dich mit Lebensmitteln auseinandersetzen, denn dies ist entscheidend in der Gesamtheit, die das Thema Ernährung mit sich bringt, eben besagte gesunde Ernährungsroutine aufzubauen. Essen ist mehr als nur oben die Luke aufmachen und irgendwie den Körper mit Energie versorgen. Es ist wirklich dein Lebensstil und wie du mit deiner, in deiner Umgebung zurechtkommst. Okay, Nummer 7. Sofern keine Allergien und Unverträglichkeiten vorliegen, solltest du dich so vielfältig wie möglich ernähren. Ich bin kein Fan von Diäten von Ernährungsformen, die irgendeine Form der Restriktion mit sich bringen und einzelne Lebensmittel oder gar ganze Lebensmittelgruppen streichen. Sofern du die bisher genannten sechs Punkte beachtest, gibt es keinen Grund für dich, auf bestimmte Fleisch, ähm, Gemüse oder Obstsorten oder böse Kohlenhydrate zu verzichten. Keineswegs. Je breiter du dich aufstellst in deiner Ernährung, umso eher garantierst du, dass dein Körper alle lebensnotwendigen Makro- wie auch Mikronährstoffe tatsächlich bekommt und du sie abdeckst. So, Nummer 8. Wenn du doch dann früher oder später, und ich empfehle es dir, in ein Tracken kommst und deine Makronährstoffe trackst, also zählst, sei es mit einer App, sei es mit einem Tagebuch, das du führst, dann sollte zunächst einmal der Fokus auf Eiweiß liegen. Und das meine ich nicht im reinen Pumper-Fitness-Gedanken, je mehr Eiweiß, desto besser und ähm, je mehr Eiweiß, desto mehr Muskeln. Keineswegs. Die, auch dies beruht auf der Erfahrung, welche Lebensmittel, welche Makronährstoffe primär aufgenommen werden und was es uns so schwer macht, letztendlich langfristig gesund zu sein, eine optimale Körperkomposition an den Tag zu legen und auch einen ja, Performance-Gedanken voranzubringen. Es ist die Tatsache, dass sobald du eben nicht kochst, nicht einkaufen gehst, sehr bewusst, selbstständig wählst, was für Nahrungsmittel du zu dir nimmst, sondern darauf angewiesen bist, was es zum Mittagstisch im, im Restaurant gibt oder in, in der Kantine, ähm, wenn du abends äh, im, im sozialen Gefüge essen gehst, ähm, wenn du unterwegs bist, primär liegen dir extrem viele leckere, aber unter Gesundheitsaspekten vielleicht nicht die optimalsten, Kohlenhydrat- und Fettoptionen vor. Bäcker, neben Bäcker, neben Döner, neben Pizza, äh, neben Pasta und äh, spätestens dann wieder der nächste Bäcker. Das heißt, du hast genügend Fett- und Kohlenhydratoptionen an jeder Ecke vorliegen. Wenn es aber darum geht, qualitativ hochwertige Eiweißmengen in einer adäquaten Menge auch aufzunehmen, tun wir uns schwer. Deswegen solltest du den Fokus, wenn du trackst, auf deinen Eiweißmengen liegen. Und ganz grob, auch da natürlich mit einem individuellen Spielraum, sollte deine tägliche Eiweißmenge bei 1,5 Minimum bis 2,5 Gramm pro Kilogramm Körpergewicht pro Tag liegen. Decke erstmal diese Gesamteiweißmenge ab, um sämtliche drei Faktoren bestmöglich zu unterstützen, die ich eben genannt habe, heißt Gesundheit. LGN, Looking Good Naked und Performance, also Leistung. Das ist deine Menge, deine Gesamtmenge. Wenn du dies schaffst, dann können wir uns im weiteren Verlauf Gedanken darüber machen, wie vielfältig äh, sind deine Eiweißmengen, macht ein Eiweiß-Supplement, also ein Eiweißpulver Sinn. Woher kommen deine Eiweißquellen und wie kannst du dich da optimal aufstellen? Wie kannst du vielleicht auch deine Eiweißportion am besten timen in Verbindung mit zum Beispiel deinem Training und deinen restlichen Mahlzeiten? Aber erstmal sieh zu, wenn du ins Tracken einsteigst, dass du Eiweiß priorisierst und die Gesamttageseiweißmenge abdeckst.
1: Hast du vielleicht an der Stelle eine gute App, die du empfehlen kannst zum Tracken, was es vielleicht ein bisschen erleichtert?
0: Äh, tatsächlich ja, also spätestens auch im Buch, im Gesundheitskompass empfehlen wir ähm, sehr stark, weil wir, also mit wir meine ich an der Stelle, Domi und mich, die größten Erfahrungen gesammelt haben, MyFitnessPal, aber ähm, auch Lifesum und Yatsio mit, äh, jetzt will ich nichts Falsches sagen, Y geschrieben. Aber spätestens da werden wir sicherlich auch in den Shownotes verlinken, oder?
1: Auf
0: jeden Fall. Auf jeden Fall. Und ja, mit MyFitnessPal haben wir im Gesundheitskompass äh, einmal das komplette Kapitel aufgeschlagen und gehen wirklich die Step-by-Steps ähm, durch, wie wie das Tracken als wirklich sehr, sehr ähm, wertvolles Tool, weil auch da sammelst du als Individuum sehr gute Erfahrungen, ähm, wie du dich da am besten aufstellst, und wie du am besten vor, vorgehst, um einfach das Maximum aus dem Tracken rauszuholen.
1: Sehr gut. Also wenn dich das Thema noch näher interessiert und du ein bisschen mehr Input brauchst und jemanden, der dich an die Hand nimmt, dann solltest du dir das wertvolle Wissen im Gesundheitskompass nicht entgehen lassen.
0: Mm -mm, auf jeden Fall. Ähm, jawohl. Wo sind wir? Punkt 9. Ne? Mhm. Und ähm, dies hat eigentlich erst so im, im ja in diesem ganzheitlichen Gedanken, den wir natürlich immer als Fundament sehen, äh, greift es eben auch deine Ernährung auf, hat aber nicht direkt was mit deiner Ernährung zu tun. Und zwar ist Punkt 9, mach Verdauungsspaziergänge. Natürlich kannst du dich, wie ich es schon erwähnt habe, nicht nur darauf konzentrieren, was oben in die Luke reinkommt, sondern im ganzheitlichen Gedanken ähm, haben ganz viele weitere Lifestyle-Faktoren ein enorm wichtigen Einfluss auf letztendlich dann dein Ernährungsverhalten. Und Bewegung ist eben eine dieser so entscheidenden Komponenten. Persönlich habe ich in diesem Jahr erst, also seit Beginn des Jahres, einen extremen Benefit erfahren und auch hier wieder in sämtlichen Coachings mit den unterschiedlichsten Personengruppen, wenn nach deiner Mahlzeit, nach jeder klaren Mahlzeit, ein mindestens 10-20-minütiger bis 20 -minütiger Verdauungsspaziergang gemacht wird. So sehr danach das Verlangen nach äh, dem Nickerchen und spätestens nach der Pastaparty zum Mittag ähm, äh, vorliegt, glaub mir, dein Verdauungstrakt, der Umgang mit den aufgenommenen Nährstoffen, wird sich immens verbessern, wenn du danach in eine leichte Bewegung einsteigst. Auch da, Jesse, von mir schon der Hinweis an der Stelle, verlinken wir... In den Shownotes einmal zu der fantastischen japanischen Studie, die eben genau das untersucht hat und geguckt hat, wie die, Inso äh, wie, äh, die Insulinspiegel ansteigen nach einer Mahlzeit ähm, und es wurde verglichen in einer sitzenden, in einer stehenden und in einer gehenden Position okay. und da hat sich eben gezeigt, dass die Verwertung der Nährstoffe, ähm, die Ausbalancierung, nenne ich es mal, der hormonellen Level, also vor allem der Insulinlevel, ähm, am, am besten vorangeschritten ist, wenn eben nach dem Essen Verdauungsspaziergänge, Verdauungsspaziergänge gemacht wurden. Sehr gut. Und damit einhergehend kommen wir zu Punkt 10, dem letzten Punkt für heute, den du befolgen solltest, um gesunde Ernährungsroutinen langfristig aufzubauen. Bewege dich trainieren. Ich habe es äh, ja schon erwähnt, irgendwo spielt das Thema Quantität und das Kiko-Modell, also Calories in, Calories out, eine große Rolle. Aber glaube mir, du wirst als gesunder Biohacker, als Daily High Performer davon profitieren, wenn du über ein generelles, hohes Aktivitätslevel auch mal im reinen sportlichen Fitnessgedanken deine Komfortzone verlässt und mal eine knackige Workout-Session einplanst. Dein System wird es dir danken. Du wirst Muskulatur aufbauen, welche wieder sehr stoffwechselaktiv ist. Deine hormonellen Level, deine Insulinsensitivität wird sich dadurch verbessern. Und du wirst in jeglicher Hinsicht die aufgenommenen Kalorien, und vor allem, wenn das mal ausartet, weil du mal einen... Cheat Day wieder hattest, so wie ich es letztes Wochenende hatte, weil wir auf einer fantastischen Hochzeit waren. Dein System wird es dir danken, denn du wirst imstande sein, diese Ausreißer, die immer mal wieder kommen werden. Glaub mir, ich spreche aus eigener Erfahrung, dein System wird diese deutlich besser kompensieren können. Von daher, abgesehen von den Verdauungspaziergängen, bewege dich, hab ein hohes Aktivitätslevel und plane regelmäßig Trainingssessions ein. Jesse, ich bin durch mit meinen zehn Punkten.
1: Ich habe noch eine kleine Frage, ja. die vielleicht die Leute noch ein bisschen, ich hoffe, du kannst, vielleicht hast du einen guten Tipp, was man gegen Heißhunger noch machen kann. Wenn man doch in die Versuchung kommt, zum Snack zu greifen, vielleicht hast du ja was an der Hand.
0: Ja, da kommen wir natürlich so um das Thema Willpower nicht herum. Und ich bin ein, ein großer Verfechter der Annahme und meiner persönlichen Maxime, alles startet im Kopf. Und ich, ich behaupte mal, wenn, wenn du etwas sehr willst, dann bist du auch bereit, äh, Kompromisse einzugehen und dementsprechend imstande zu sein, Nein zu sagen. Ich weiß aber auch, dass diese Antwort ziemlich lame ist und äh, sehr klugscheißerhaft daherkommt.
1: Das will jetzt niemand hören, der wieder die goldene Pille sucht.
0: <lacht> genau, das, das ist aber, ich sehe schon, ich sehe schon die ersten Augenrollen äh, so bei, bei dieser Antwort, ähm, aber tatsächlich, ähm, ist es eine, eine spannende Frage, und es ist in erster Linie so die Frage, wonach die Gelüste kommen. Mhm. Denn je nachdem, ob es eher süß oder herzhaft ist, kann es darauf hindeuten, dass ein gewisses hormonelles Ungleichgewicht ah, okay. im Körper basiert, ähm, basierend auf ähm, einem, einer Mikronährstoffdisbalance. Die häufigsten Mikronährstoffe, wo wir eine, eine Unterversorgung aufweisen, ist Magnesium. Mhm. Ähm, deswegen arbeite ich sehr häufig, wenn wir dann in das Thema Supplementierung einsteigen, mit meinen Kunden ähm, mit einer Magnesiumsupplementierung. Ähm, es ist häufig Zink. Auch da arbeite ich sehr häufig mit, mit einer Supplementierung. Aber es bringt mich auch äh, zu Punkt 1, nämlich Trinkwasser. Ähm, und der Tatsache, dass sehr häufig, wenn wir das Gefühl haben, es liegen Gelüste vor, ja. ähm, das ist dann... Doch der Durst ist. Von daher macht es Sinn, bevor dann doch die Gummibärchen genommen werden, erstmal ein großes Glas Wasser zu trinken. Ein weiterer Tipp an der Stelle, weil der Hieper, die Gelüste, das Snacken eben sehr, sehr häufig mit ähm, äh, emotionalen Stressoren zusammenhängen, also Stress bei der Arbeit, mhm. ähm, Belohnung, ähm, Dopaminzentrum aktivieren, also sich selbst belohnen. Ähm, ich realisiert habe und das sehr erfolgreich im Coaching anwende, dass wenn wir es schaffen, eine gewisse, ich sag, ich spreche dann immer, Distanz zu unseren Emotionen aufzubauen, ähm, wir häufig imstande sind, dann doch etwas rationaler zu handeln und zu reagieren. Beziehungsweise nicht gleich auf, auf diese Emotion äh, reagieren, Einzige, sondern proaktiv ja. ähm, die Situation etwas, etwas... Ähm, ja, wie, wie aus so einer Vogelperspektive betrachten können. Und da als Tool hat sich sehr effizient das Box Breathing erwiesen. Das heißt, wenn du merkst, oh Gott, ich will jetzt aber hier den Schokoriegel, nimm dir zwei Minuten und geh ins Box Breathing. Auch da verlinken wir natürlich zur entsprechenden App. Ähm und auch da überlege ich gerade, ob wir schon, bestimmt haben wir auch irgendwie einen Insta-Post oder einen Blog-Artikel, wo wir das Box-Breathing als solches aufgreifen. Auf jeden Fall. Bestimmt. In den Shownotes äh, werden wir auch da irgendwo eine Info verbauen. Aber geh ins Box-Breathing.
1: Okay, sehr gut. So viel von meiner Seite.
0: Ja. Dann bleibt mir nichts weiter übrig, als mich äh, ein weiteres Mal für dein Zuhören zu bedanken. Und wir sehen uns nächste Woche, oder? Mhm. Haben wir nächste Woche schon einen Gast? Nee, noch nicht. Ne? Ich glaube, ich habe noch Ich habe noch ein Solo. Und dann, als kleiner Spoiler, gibt es den ersten Gast im Into The Zone Blue Zone Podcast. Ich bin schon sehr, sehr aufgeregt. Es wird eine, ja schon eine Prominenz sein. Also dem einen oder anderen... Äh, der sich hier in diesem ganzen Gesundheitssektor äh, findet und, und äh, schon, schon länger in der äh, Fitnessszene sich rumtreibt, de, dem wird äh, besagter Herr. Oh, jetzt habe ich schon schon, schon weiteren, weiteren Spoiler Infos. rausgehauen. Ihr dürft ruhig mal raten. Also ihr, ihr könnt auch äh, gerne mal äh, uns, uns wissen lassen, was ihr glaubt, wer es sein wird. Ähm, aber Erstmal nächste Woche noch ein Solo, in zwei Wochen dann mit dem ersten Gast. In diesem Sinne, wir hören uns nächste Woche aus dem Hamburger Ding, aus dem Podcast-Studio Hamburg. Bleib gesund und happy. Wir sehen uns nächste Woche in der Blue Zone. Danke, dass du deine wertvolle Zeit heute mit uns verbracht hast. Solltest du das Gefühl haben, dann abonniere diesen Kanal, um sicher keine weitere Folge zu verpassen. Darüber hinaus besuche uns auf Instagram, Facebook, auf unserer Webpage oder YouTube. Die entsprechenden Links findest du in den Shownotes. Die Wissenszone deiner Gesundheit wartet auf dich.